0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch
1: mit Britta Bürger.
0: Herzlich willkommen. Heute haben wir eine Frau eingeladen, die in ihrem ersten Leben für eine internationale Unternehmensberatung in Wien gearbeitet hat. Doch 2006 hat sie diesen Beruf aufgegeben. Seitdem zieht sie mit ihrem Partner vier Pferden und einem Hund durch die Welt. Geld verdienen die beiden mit Büchern und Vorträgen über ihre Reisen. Gestern Abend sind sie in Aachen aufgetreten und von dort ist die Abenteuerreiterin Sonja Endelweber jetzt zugeschaltet. Willkommen in unserer Sendung, Frau Endelweber. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ihre längste Reise führte 10.000 Kilometer durch die USA von der mexikanischen Grenze bis nach Alaska. Mit dem Flugzeug schafft man das in elf Stunden. Wie lange haben Sie mit Ihren Pferden
1: für diese Strecke gebraucht? Ja, sieben Jahre waren wir unterwegs auf dieser Strecke. Sieben Jahre. War Ihnen klar, dass das so ein langer Trip werden würde? Nein, vor allem war mir nicht klar, dass ich so lange mitreiten würde. Anfangs dachte ich ja, ich mache eine Auszeit von ein bis eineinhalb Jahren. Dann wurden daraus drei, dann wurden daraus sieben Jahre und mittlerweile ist daraus ein ganzer Lebensstil geworden. In was
0: für einem Tempo bewegen Sie sich mit den Pferden?
1: Also eher gemächlich
0: oder im Galopp?
1: Nein, nein, also im Schritttempo. Durchaus vergleichbar mit dem Tempo von einem Wanderer. Da wir mit zwei Reitpferden und zwei Packpferden unterwegs sind, gehen wir also auch mit den Pferden wirklich nur Schritt. Wir traben nicht, wir galoppieren nicht. Vom Businesskostüm in die Reiterkluft, von
0: der Sesshaftigkeit zum Nomadendasein. Sonja Endelweber wird uns in dieser Stunde mitnehmen auf ihre Lebensreise. Sonja Endelweber reist mit ihrem Partner vier Pferden und einem Hund durch Wüstenwälder und Wiesen, über steile Bergpfade, durch eiskalte Flüsse und glühend heiße Täler. Frau Endelweber, warum sind Pferde für so eine Reise ideale Begleiter?
1: Sie sind ideale Begleiter, weil sie unser Tempo so verlangsamen. Ich glaube, es gibt keine langsamere Art, unterwegs zu sein als mit dem Pferd. Ich habe vorher gesagt, dass man im Schritttempo unterwegs ist, vergleichbar mit einem Wanderer. Aber während ein Wanderer vom Sonnenaufgang bis Untergang unterwegs sein kann, müssen wir schon viel früher nach einem geeigneten Lagerplatz Ausschau halten. Das heißt, wir sind vielleicht sechs, sieben Stunden am Tag unterwegs im Schritttempo. Und dieses langsame Tempo, das, ähm, das erhöht einfach die Erlebnisdichte. Also ich bin der Meinung, umso langsamer unterwegs und man unterwegs ist, umso mehr erlebt man. Und der zweite Grund, warum es so toll ist, mit Pferden unterwegs zu sein, ist, weil die Pferde natürlich für uns, das sind nicht unsere Reit- und Lastentiere, sondern das sind unsere Freunde und Weggefährten, das sind Persönlichkeiten mit eigenem Charakter. Naja ah ja, na die stellen Sie uns mal vor. <lacht> die vier. <lacht> also die vier sind auch in der, in der Rangfolge der Pferde. Das ist Dino, Asabatsche, Rasti und Lightfoot. Der Dino ist unser Boss. Alle vier Pferde sind Mustangs. Das heißt, sie sind in der Wildnis aufgewachsen, haben in freier Wildspan in einer Herde gelebt und wurden dann im Alter von circa zwei Jahren eingefangen. Und wurden von Strafgefangenen gezähmt. Mhm. Und aus diesem Gefängnis haben wir sie dann 2007 abgeholt. Das ist ein bestimmtes Programm in den USA. Genau, das ist so ein Resozialisierungsprogramm, wo wirklich beide Seiten davon profitieren. Also die Gefangenen lernen wieder äh, Vertrauen, sie lernen mit Pferden umzugehen, sie äh, kriegen wirklich eine Ausbildung im Pferdetraining, aber sie nehmen natürlich ganz viel auch für sich selbst mit. Und die Pferde haben eine viel bessere Chance, vermittelt zu werden, also ein, ein neues Zuhause zu kriegen, ein neues Leben zu bekommen. Sie haben die dann gekauft oder adoptiert? Genau, also man adoptiert die Pferde zunächst, muss dann ein Jahr gut für sie sorgen und dann kriegt man erst die Papiere, also dann hat man sie quasi gekauft. Mhm. Wir waren eben noch bei dem Charakter, genau. Sie haben gesagt, der eine ist der Boss. Genau, Dino ist der Boss der Pferde. Wie zeigt sich das denn? Also an, an unserem Dino könnte sich jede Führungskraft ein Beispiel nehmen, weil Dino ist Boss, Kraft, Autorität. Also der geht auch in eine größere Herde rein mit einem Auftreten, dass er sagt, ich bin hier der Boss und ihr folgt mir alle und sie tun's. Also Dino muss, der braucht auch keine großen Gesten dafür, da reicht ein, ein leichtes Ohr anlegen nach hinten und alle anderen weichen ihm aus. Mhm. Also er ist, er ist einfach Boss, er ist so. Und er ist aber auch unser Führpferd, also das, das Pferd, dass der Günther reitet, wenn es irgendwie schwierig wird, wenn wir einen großen Fluss durchqueren müssen oder so. Also dort, wo wir unseren Pferden wirklich viel abverlangen, dann weiß er, er kann sich auf den Dino verlassen. Günther ist ihr Partner. Genau, mhm. Günther Wamser. Und ja, also die anderen Pferde, zweiter ist dann der Asabatsche. Er ist so ein bisschen der Clown der Gruppe. Er, ja, macht immer wieder irgendwelchen Unsinn. Aber er ist auch unser aufmerksamstes Pferd. Also ihm fällt sofort auf, wenn irgendwo ein wildes Tier ist. Mhm. Dass wir oft nur deshalb sehen, weil wir sehen, der Asabatsche schaut darüber, da muss was sein. Und dann holen wir das Fernglas raus und dann entdeckt man vielleicht den Grizzlybären oder den Elch oder was immer sich da im Gebüsch versteckt.
0: Mhm.
1: Der Rasti ist von Anfang an mein Lieblingspferdchen gewesen. Ich hatte am Anfang, als ich ihn Günther kennengelernt habe, in Wahrheit keine Ahnung von Pferden. Das war mir so nicht bewusst. Ich habe als Kind Reitstunden genommen, aber das war halt schon 20 Jahre her. Und ich dachte ganz naiv: Ja, Reiten, wenn man das einmal gelernt hat, dann äh, verlernt man das ja auch nicht mehr. Aber das ist natürlich ganz was anderes: englische Dressur in der Halle oder eben mit jungen Mustangs im Gelände Allerdings. unterwegs zu sein. Und Günther hat damals was sehr Gutes gemacht, er hat gesagt, such dir eins der vier Pferde aus und bau mal eine Vertrauensbasis mit diesem Pferd aus. Und das war damals der Rasti, den ich mir genommen habe, weil er so, er ist so ein kleiner ja. Rotschimmel und war mir von Anfang an einfach sympathisch. Und er ist vielleicht das schlauste Pferd der Gruppe, mhm. da wird der Günther jetzt sicher sofort widersprechen, aber... Rast ist derjenige, der sofort weiß, ob auf dem Elektrozaun Strom drauf ist oder nicht. Und wenn nicht, dann marschiert er einfach unten durch. Ja. Rast ist derjenige, ich der Ich würde gerne ein
0: bisschen vorankommen. Ja. <lacht> Sie einfach weiterfragen, um mir vorzustellen, wie man diese Wahnsinnsreise macht. Also manchen bereitet es ja schon Kopfzerbrechen, die Reisetasche für ein Wochenende zu packen. Aber wie bereitet man eine Reise mit vier Pferden und einem Hund, zu dem kommen wir auch noch vor, eine Reise, die eben Jahre dauern? Wird. Was muss geplant werden und was kann gar nicht geplant werden?
1: Also vom Gebäck her ist es eigentlich egal, ob man eine Woche unterwegs ist oder ein Monat oder ein Jahr. Man braucht nur das mit, was man wirklich braucht. Also man hat, wir haben jetzt kaum Wechselkleidung oder sowas dabei. Und Proviant können wir mitnehmen für maximal vier Wochen. Dann müssen wir eben irgendwo wieder uns neu versorgen. Von der Routenplanung her haben wir letztens äh, uns das mal so überlegt und haben gesagt, ja, es ist tatsächlich so, unsere ganze Planung, die passt auf einen Bierdeckel. Also wir planen wirklich nur sehr grob, wo wir entlang reiten wollen, wo wir hin wollen. Wir wissen ein Ziel und dann gehen wir erstmal los. Sie und wissen
0: nicht, wie das Gelände beschaffen ist, wie die Pfade aussehen, wie steil das ist,
1: wie wild. Also so im groben schon, aber so wie im Vorletzten Jahr, 2022, sind wir knapp 5000 Kilometer geritten, da wäre es unmöglich, sich im Vorfeld schon über jedes Detail zu informieren. Mhm. Also wir wissen es für die erste Woche, für die ersten zwei Wochen und alles weitere findet man dann heraus, wenn man unterwegs ist und ja, Probleme löst man dann, wenn sie sich unterwegs stellen.
0: Am wichtigsten ist ja, dass Sie jeden Tag Futter und Wasser für die Pferde finden. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon mal Panik aufkommen kann, wenn vermutete Wasserreservoirs ausgetrocknet sind, wenn Futterplätze abgebrannt sind. Was machen Sie dann?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Also das Wichtigste für uns ist, Futter und Wasser unterwegs zu finden. Aber wir sind jetzt schon so viele Jahre gemeinsam unterwegs und der Günther ja noch viel länger, der ist... Ja schon. Da war schon elf Jahre mit dem Pferd unterwegs, als ich, als wir uns kennengelernt haben. Und über all die Jahre haben wir immer Futter und Wasser für unsere Pferde gefunden. Also wir haben mittlerweile dieses Urvertrauen, dass wir sagen, wir haben immer Futter und Wasser gefunden. Wir werden es auch heute finden. Und wenn eine Wasserstelle ausgetrocknet ist, dann geht man einfach weiter bis zur nächsten. Und die Ernährung
0: von Ihnen selbst? Sieben Jahre dicke Bohnen am Lagerfeuer?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Also das, ähm, da müssten Sie jetzt eigentlich den Günther fragen, weil der hat nämlich in Argentinien damals begonnen und hat nur Reis gegessen und das wirklich jahrelang. Äh, als ich dann dazu komme, bin, ist unser Menüplan schon viel abwechslungsreicher geworden, aber wir haben natürlich immer noch sehr viel Getrocknetes dabei, also Bohnen und getrocknetes Gemüse. Aber wir nehmen auch gern, was wir in der Natur finden, ähm, Beeren oder Kräuter oder Pilze, die man unterwegs sammeln können. Und hin und wieder fangen wir auch mal einen Fisch. Diese Art des Reisens verlangt
0: ein hohes Maß an Abenteuerlust, auch an Disziplin und Angstfreiheit. Vielleicht hat Sonja Endelweber diese Eigenschaften, habe ich gedacht, auch schon in ihrem Job als Unternehmensberaterin gebraucht. Sonja Endelweber ist Jahrgang 1973 aufgewachsen in Wien. Frau Endelweber, in was für einem
1: Umfeld ich komme eigentlich aus einer sehr einfachen Familie. Meine Eltern hatten einen Weinbaubetrieb. Wir hatten einen Heurigen, wie bei uns daheim so diese Besenwirtschaften, Buschenschanken heißen. Und ja, ich bin im Umkreis von Wien aufgewachsen, aber doch eher ländlich. Und damals gab es schon Bezug zu Pferden, ne? Also ich wollte, ich glaube aber so wie jedes kleine Mädchen unbedingt ein Pferd haben, aber das konnten wir uns nicht leisten, also das war gar nicht denkbar. Und daher war das Einzige, was denkbar war, war dann ein paar Reitstunden zu nehmen. Und ich glaube, ich musste acht Jahre alt werden, dass ich dann das erste Mal am Pferd sitzen durfte. Und dann habe ich eben, ich glaube, so ein paar Jahre lang habe ich Reitstunden genommen, bis halt dann Schule und ähm, dann auch das Studium dazwischen kamen. Und dann, ja, ich, ich eigentlich... Das Interesse fährt erst wieder hintanstellen haben müssen. Jetzt hätten Sie
0: Tiermedizin studieren können oder irgendwas im Bereich Tourismus, aber Sie landeten an der
1: Wirtschaftsuni Wien. Warum? Genau, also damals hatte ich doch tatsächlich ähm, das Lebensziel, Geld und Karriere zu machen. Also viel Geld zu verdienen und Karriere zu machen. Und ich war natürlich auch relativ naheliegend. Ich war in einer Tourismusschule zunächst. Und das naheliegendste Studium danach, also ich wollte gern studieren, war halt Betriebswirtschaft.
0: Mhm. Sie haben dann einige Jahre für eine große internationale Unternehmensberatung gearbeitet. Was waren da hauptsächlich Ihre Aufgaben?
1: Ja, meine Aufgabe war eigentlich eine sehr spannende. Das war eine IT-Beratung gewesen. Aber ich war im Bereich Kommunikation und Change Management. Das heißt, ich habe diese Veränderungsprozesse auf der Soft-Seite begleitet. Also meine Aufgabe war es dafür zu sorgen oder zu schauen, dass auch die Menschen diese Veränderungsprozesse mitmachen, dass nicht nur die Technik funktioniert, sondern dass die Menschen auch eine veränderte Technik annehmen können.
0: Ja, und darum habe ich das vorhin so angedeutet und gedacht, ob Abenteuerlust, Disziplin und Angstfreiheit auch in diesem Job
1: hilfreiche Eigenschaften waren. Das mag sein, aber ich bin ganz sicher kein angstfreier Mensch. Mhm. Also schon ein Freund von mir in Jugendzeiten hat mir den Spitznamen Kalimero gegeben, das Kücken mit der Eischale am Kopf, weil ich immer vor allem zunächst einmal Angst habe und Dingen immer begegne mit dem, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass ich es halt dann trotzdem mache.
0: Ja, wie 2005, als Ihnen die Firma angeboten hat, für ein Jahr nach Kambodscha zu gehen. Haben Sie vielleicht auch erst gezögert, oder? Nein,
1: eben nicht. Aha. Also mein Trick ist, glaube ich, dass ich äh, schneller handle als mein Kopf. Mhm. Also wenn, wenn mein Bauchgefühl sagt, das ist es, das musst du machen, dann muss ich ganz schnell reagieren, bevor mein Kopf Ja, aber sagt. Ja, aber das kannst du ja gar nicht. Ja, aber dafür musst du so viel aufgeben oder so. Und damals 2005 gab es die Möglichkeit, über meine Firma für ein Jahr nach Kambodscha zu gehen. Und da habe ich auch ganz spontan gesagt, das will ich, das möchte ich ausprobieren. Was war das für ein Angebot, was für eine Arbeit? Es war ein äh, Sozialengagement unserer Firma. Man konnte sich da für ein Jahr lang freistellen lassen und in einem Entwicklungshilfeprojekt mitarbeiten. Also ich habe in einem großen Projekt der Asian Development Bank mitgearbeitet, wo es um das Biosphärenreservat des Tonle Sap Lake ging. Und was hatten Sie da zu tun? Also auch dort war meine Rolle wieder in der Kommunikation. Also auf der einen Seite, ich sage mal, der gebildeten Bevölkerung zu erklären, was das Biosphärenreservat ist in Form einer Zeitung, in Form von Mitteilungen. Und auf der anderen Seite also wirklich Basisarbeit zu machen, um den Menschen, die dort leben und die vielleicht gar nicht lesen und schreiben können, auch zu sagen, was heißt das jetzt, in einem Biosphärenreservat zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe das alles gemacht, ich war nur ein kleines, ein kleines Rädchen in einem großen Team, wo ich einfach mitarbeiten konnte, mit unterstützen konnte. War das Ihr erstes Mal in Asien? Nein, ich bin davor schon gern gereist. Und davor war es eben so, dass ich halt wirklich als Rucksackreisende unterwegs war. Auch einmal, glaube ich, fünf Monate durch Asien gereist bin. Und damals ist irgendwie so der Wunsch gekommen, einmal in einem, in einem sehr für mich sehr fremden Land längere Zeit zu leben, also nicht nur durchzureisen, nicht nur so die Eindrücke eines Touristen zu bekommen, sondern wirklich vor Ort zu sein, mit den Menschen zu leben, mit den Menschen zu arbeiten.
0: Wie haben Sie sich in diesem Jahr verändert?
1: Das Spannende ist natürlich, wenn man in so ein Entwicklungshilfeprojekt geht und da mitarbeitet, dann geht man ja schon mit der Idee hin irgendwie etwas Gutes tun zu können, also sich zu engagieren, vor Ort etwas zu verändern. Und dann stellt man sehr schnell fest, das, was man vor Ort verändert oder was man vor Ort für eine Rolle hat, das ist wirklich nur eine ganz kleine, aber die große Veränderung, die passiert bei einem selbst. Mhm. Und wenn ich vorher mal gesagt habe, ich habe Wirtschaft studiert, schon mit dem Gedanken, Karriere zu machen, gut Geld zu verdienen, dann habe ich in, spätestens in dem Jahr in Kambodscha begonnen, das völlig in Frage zu stellen.
0: Ja, nach dieser Erfahrung haben Sie Ihr bisheriges Leben in Frage gestellt. Warum?
1: Mit welchem... Ja, was hatten Sie im Hinterkopf? Ja, also erstens habe ich mich wirklich gefragt, können denn Geld und Karriere Lebensziele sein? Und es wurde mir dort sehr bewusst, dass, ähm, dass Geld und Karriere sicher nicht glücklich machen. Denn ich habe Menschen getroffen, die unter ganz einfachsten Bedingungen leben, die extreme Schicksalsschläge auf sich nehmen mussten und die trotzdem fröhlich waren und glücklich waren und in den Tag hineingelebt haben und jeden Tag genossen haben. Und als ich dann zurückgekehrt bin und gesehen habe, auf welch hohen Niveau die Menschen hier in Europa jammern, zumindest in meinem Umfeld in Wien, da habe ich mich dann schon gefragt, macht das alles Sinn, was wir hier tun? Und noch viel mehr natürlich in meinem damaligen Beruf, in der Unternehmensberatung, denn ich saß dann in Meetings und wir haben gesprochen über Change Requests und Deadlines, die wir nicht einhalten können und es wurde heftig diskutiert und ich hatte das Gefühl, als würde die Welt untergehen und ich habe gesagt, wir schaffen nur eine Deadline um einen Tag nicht, es verhungert jetzt niemand und ich hatte halt in Kambodscha mit Menschen zu tun, die äh, Subsistenzfischer waren, das heißt, die haben an dem Tag den Fisch gef gefangen, mit dem sie ihre Familie ernähren. Und wenn sie keinen Fisch gefangen haben, haben sie nichts zu essen gehabt. Und wir haben wirklich getan, es würde die Welt untergehen, nur weil wir eine Deadline nicht schaffen. Der große Cut in Ihrem Leben, die Kündigung
0: bei der Unternehmensberatung und die Entscheidung für ein Leben, ich sag mal, auf freier Wildbahn. Wie hat Ihr
1: Umfeld, Frau Endelweber, auf diese Entscheidung reagiert? Eigentlich sehr wohlwollend. Ich glaube, meine Familie und Freunde kennen mich gut genug, dass sie gewusst haben, sie können mir das dann nicht mehr ausreden. Und auch, dass sie gewusst haben, das ist vielleicht das Richtige für mich. Wobei ich ja damals wirklich nur gedacht habe, ich brauche mal so eine Auszeit von ein bis eineinhalb Jahren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meine Mama angerufen habe und ihr gesagt habe, ich werde kündigen. Da hat sie gesagt, ja, habe ich mir schon gedacht, dass eine Veränderung bei dir ansteht. Und ich gesagt, ja, aber ich kaufe mir jetzt zwei Pferde und reite durch Nordamerika. Und dann hat sie einfach nur mehr gelacht.
0: Wie sind Sie denn auf diese Reitidee
1: überhaupt gekommen, auf die Idee, sich Günter Wamser anzuschließen? Also das war auch wieder eine ganz spontane Bauchentscheidung. Ich bin damals, als ich aus Kambodscha zurückkommen bin, wieder im alten Beruf in, bei der Beratung war, durch Wien spaziert. Und ich kann mich noch erinnern, das war so ein kalter, grauer Novembertag. Und da war ein Plakat, ein Plakat von einem Mann, der von Argentinien bis Mexiko mit Pferden unterwegs war, elf Jahre lang. Und ich habe das angeschaut und habe gewusst, der Mann macht es richtig, so sollte man leben. Und dann bin ich zurück ins Büro und habe ihm eine E-Mail geschrieben mit dem Betreff, ich komme mit. Tatsächlich, bevor Sie einen seiner Vorträge besucht haben. Genau, bevor ich nämlich wieder angefangen hätte zu denken <lacht> und darüber nachzudenken, ob ich das kann, ob ich genug Erfahrung habe. Naja, und der Günther wollte mich dann eh nicht sofort mitnehmen. Der hat nämlich auch gesagt, dass also er nimmt keine Touristen mit. Und da musste ich mich dann noch ein bisschen bei ihm bewerben und habe gesagt, ich habe genug Geld gespart, ich bin bereit, meinen Job zu kündigen. Oder es ist eh dafür Zeit und ich kann reiten. Und das Letzte habe ich ihm wirklich gedacht, aber es war ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, warum? Weil eben englische Dressur in der Halle nichts mit dem zu tun hat, was wir davor hatten. Ich meine, heute würde ich mal sagen, man muss nicht gut reiten können, um so eine lange Strecke mit Pferden zurückzulegen. Aber es wäre schon gut, wenn man viel vom Pferden versteht. Und das hatte ich damals auch nicht. Und es war natürlich eine sehr äh, riskante Kombination. Wir hatten neue Pferde, wir hatten junge Mustangs. Die waren gerade mal so fünf Jahre, fünf, sechs Jahre alt. Die haben noch nichts gekannt, was Zivilisation ist. Die haben sich vor allem erschreckt. Also es ist immer wieder weil vorgekommen, dass da Rasti und ich völlig panisch durch den Wald galoppiert sind. Oh je. Also Günther
0: Wamser war ja schon erfahren, das haben Sie beschrieben, als Sie sich genau. im Jahr 2007 angeschlossen haben. Was mussten Sie denn alles erstmal lernen?
1: Also ich glaube, wenn der Günther jetzt nicht diese Erfahrung gehabt hätte, dann, ähm, dann wäre das fahrlässig gewesen, mit meiner Pferdeerfahrung aufzubrechen. So war es in Ordnung, weil ich dann einfach nur meine eigene Angst beherrschen musste. Ähm, was man, was man über Pferde wissen muss, ist natürlich, was, was brauchen die Pferde unterwegs, wie viel müssen die fressen, wie viel können die gehen, wann brauchen die Ruhepausen, wie viel Wasser müssen die haben. Aber dann, man lernt die Pferde ja auch kennen und sieht es ihnen an. Also mittlerweile weiß ich, ob das, ob das Pferd gerade noch freut oder ob irgendwas nicht passt. Und die, also diese ganzen Pferde... Das ganze Pferdewissen hatte ich halt nicht. Was ich schon gewusst habe, war, wie ist man draußen unterwegs. Ich war ja selber schon mit Rucksack und Zelt unterwegs. Also ich habe gewusst, wie man Proviant mitnimmt, wie man navigiert, wie man Karte liest, wie, wo ein, wie man einen guten Lagerplatz erkennt. Hat sich da schnell zwischen Ihnen
0: beiden so eine klare Rollenverteilung eingespielt?
1: Ja, also vielleicht, wir sind auch sehr schnell ein Paar geworden, weil ich glaube, wenn man so miteinander unterwegs ist, so intensiv Tag und Nacht zusammen unterwegs ist, dann kann man sich eigentlich nur lieben oder es funktioniert nicht. Also ich glaube, man stellt dann sehr schnell fest, ob man miteinander nicht auskommt. Und wenn man aber so viel teilt, dann ist man, dann ist man auch sehr schnell ein Paar. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass ein Mann, der schon
0: viele Jahre allein mit Pferden unterwegs gewesen ist, auch ein ganz schöner Eigenbrötler sein genau.
1: kann. Genau. Darum wollte ich das auch vorwegziehen, weil also wir waren sehr schnell ein Paar, aber wir waren, es hat noch lange gedauert, bis wir gleichberechtigte Partner waren. Naja. Also da musste ich mich am Anfang schon sehr durchsetzen, weil der Günther natürlich immer gesagt hat, ich habe mehr Erfahrung als du. Und dann habe ich gesagt, das ist unfair, weil du wirst immer mehr Erfahrung haben als ich. Also ich musste mich da an seiner Seite wirklich beweisen und zeigen, was ich auch kann und mich auch hier wirklich behaupten. Gab es Momente, wo Sie dachten, das schaffe ich nicht? Oh, ganz viele. Also gerade am Anfang. Also da habe ich ganz oft daran gezweifelt, ob ich das schaffe. Und ich, ich wäre auch fast ausgestiegen aus dieser, aus dieser Reise am Anfang, weil ich dann wirklich... Ähm, also, weil ich, weil ich war wirklich überfordert mit diesen jungen Pferden und ich hatte einfach zu viel Angst und habe dann auch gesagt, ich glaube, ich komme da nicht mit, geh du allein, ich will dich nicht aufhalten. Und dann gab es aber noch so einen Ausritt mit Freunden vor Ort. Also wir waren da in Colorado, dort haben wir trainiert. Und dann sind wir mit einer ganzen Gruppe Reiterinnen unterwegs gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass die anderen auch nicht alle mit ihren Pferden immer hundertprozentig zurechtkommen. Mhm. Und am Ende dieses Tages ist eine... Ältere, sehr erfahrene Pferdefrau zu mir kommen und hat gesagt, Sonja, ich habe dich den ganzen Tag beobachtet, du und der Rasti, er kommt gut miteinander zurecht, ihr könnt's das, du musst jetzt nur einfach losgehen. Und das und hat sie motiviert, dabei zu bleiben? Das, genau das habe ich gebraucht. Jemand, der mir zur richtigen Zeit sagt, du kannst das, geh einfach los. In der ARD-Mediathek, da gibt es einen
0: eindrücklichen Film über Sonja Endelwebers neun Monate dauernde Abschiedstour durch den Westen der USA. Mit vier Mustangs durch den Wilden Westen heißt der Film. Und man sieht, was da auch für große Strapazen dranhängen, wie sie auch körperlich immer wieder an ihre Grenzen kommt, Zum Beispiel in Waldgebieten, in denen umgestürzte Bäume den Weg versperren. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass ihr Partner dann wirklich die Säge auspackt und versucht, diese riesigen Baumstämme zu zersägen, um weiterzukommen. Zumal man ja nicht weiß, ob es 100 Meter weiter noch viel wüster zugeht, Frau Endl-Weber. Sind Sie häufiger mal umgekehrt? Fast nie.
1: Also es war immer so eine Devise von uns, solange es einen Weg voraus gibt, ähm, gehen wir weiter. Das einzige Mal, wo wir wirklich umgekehrt sind, das war in Alaska. Da wollten wir den großen Gletscherfluss überqueren man muss sich die Flüsse dort so vorstellen, die, die fließen in vielen Kanälen. Und von einem Ufer zum anderen Ufer, das ist eine Distanz von fast einem Kilometer. Und so einen Fluss hatten wir vor uns. Und wir haben zehn Tage lang dort versucht, einen, eine Stelle zu finden, wo wir ihn überqueren können. Wir haben gewartet, es hat gerade geregnet, ob der Regen zurückgeht. Wir haben es dann auch versucht und sind ins Wasser. Da haben wir aber gemerkt, das ist zu gefährlich. Also da ist... Die Gefahr für die Pferde zu groß und das war wirklich das einzige Mal eigentlich auf der ganzen Strecke äh, durch Amerika bis nach Alaska, wo wir wirklich umgekehrt sind.
0: Im Wasser sind Sie dann auf dem Pferd?
1: Ja, also in dem Fall schon. Die Wassertemperatur der Gletscherflüsse liegt bei ca. 4 Grad. Da könnte man als Mensch nicht durchschwimmen. Und die Pferde halten das aus? Die Pferde halten das aus, aber man muss natürlich auch gut auf sie schauen. Weil? Was kann passieren? Also, dass Wenn sie einfach, kollabieren, ja? Ja, sie können dieselben Probleme kriegen, wie wir Menschen auch. Also sie können Muskelkrämpfe kriegen, sie können Probleme kriegen beim Atmen. Also darum haben wir dort auch umgedreht, weil wir da gemerkt haben, das ist jetzt zu viel, das ist zu viel Wasser, da ist zu starke Strömung, das ist eine zu lange Strecke im Wasser. Was Und bedeutet
0: das dann für die Reise, diese Umkehr?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, umkehren in dem Fall bedeutet dann, eine Strecke von drei Wochen zurückzugehen. Oh ja. Also das ist dann nicht so ein... Gut, dann gehen wir mal die zwei Stunden zurück und machen mal einen kleinen einen kleinen Bogen. Wir sind drei, drei Wochen zurückgegangen und haben eine völlig neue Strecke planen müssen.
0: Sie haben es mit Unwettern zu tun gehabt, mit Waldbränden, mhm. mit Klapperschlangen, Grizzlybären haben Sie auch schon erwähnt. Ja, das sieht man so aus der Distanz. Sie haben beschrieben, das Pferd wittert die Gefahr zuerst. Was war
1: wirklich gefährlich? Wann hatten Sie richtig Angst? Ähm... Was war wirklich gefährlich, das war der Waldbrand 2022. Wirklich Angst haben wir erst im Nachhinein gehabt, weil wir nicht gewusst haben, in welcher Gefahr wir geschwebt sind. Also da war das wirklich so, dass wir, wir haben zwar Rauch gerochen, man hat gesehen, dass es irgendwo brennt, aber das ist jetzt im Westen der USA im Sommer leider nichts Ungewöhnliches mehr. Also man riecht immer wieder mal Rauch, weil irgendwo brennt es immer. Aber dass das Feuer in dem Fall nur mehr zwölf Kilometer von uns entfernt war, und sich über Nacht zu einem riesigen Flächenbrand ausgebreitet hatte, das haben wir alles nicht gewusst. Mhm. Und wir hatten aber das wahnsinnige Glück, genau an dem Tag mit Freunden verabredet zu sein, die eigentlich, wir hatten für den Dokumentarfilm, den Sie erwähnt haben, ein Filmteam dabei. Die sind, da, die sind dreimal für fünf Tage mitgekommen und die waren da gerade dabei. Und wir hatten mit Freunden verabredet, dass sie kommen, das Filmteam abzuholen. Mhm. Und bei diesen Freunden hatten wir auch unseren Truck und Trailer geparkt und die sind dann nicht mit ihrem Pkw gekommen, sondern die sind mit ihrem Truck und Trailer gekommen und haben gesagt, ladet die Pferde sofort ein, wir müssen euch hier rausbringen. Und keine 24 Stunden später hat der Lagerplatz auch gebrannt, wo wir uns da gerade noch befunden haben. Also diese Rettung war ein Zufall. Genau.
0: Das heißt, es gibt nicht immer irgendeine Form von Sicherheitsnetz im Hintergrund, wenn einer von ihnen krank wird, wenn ein Unfall passiert, wenn ein Pferd
1: krank ist. Ja, also bei den meisten kleineren Sachen dann, wenn einer von uns krank wird, was zum Glück wirklich so gut wie nie vorkommt, aber dann wartet man einfach, bis man wieder gesund ist. Also wenn, und krank ist dann eher sowas wie ein Hexenschuss oder so, weil Erkältungskrankheiten kriegt man da draußen nicht, sondern eher mal so körperliche Beschwerden und dann wartet man einfach, bis das vorbei ist, bis es einem wieder gut geht, dann geht man wieder weiter. Wir hatten schon im Norden, im hohen Norden hatten wir dann äh, ein Satellitentelefon dabei, um wirklich im Notfall auch Hilfe rufen zu können. Aber da waren wir bis zu vier Monaten in der Wildnis draußen unterwegs. Also da war das dann schon ein ganz gutes, ähm, eine ganz gute Notlösung zu ja. haben. Aber ich meine, auch da wissen wir, so eine Hilfe, die kommt dann nicht innerhalb von 15 Minuten wie der Rettungswagen.
0: Nach dieser Abschiedstour 2022 haben Sie sich entschlossen, nach Europa zurückzukehren. Genau. Warum
1: wollten Sie zurück? Wir sind eigentlich jetzt nicht zurückgekommen, sondern wir sind hierher gekommen, um wieder einen neuen Kontinent zu entdecken. Also das ist zwar die Abschiedstour von Amerika gewesen, aber genauso gut könnte man sagen, es ist der Beginn von etwas Neuem. Ich habe jetzt 16 Jahre in Nordamerika mit den Pferden verbracht, Der Günther Ganze 30 Jahre in Gesamtamerika. Es war einfach Zeit, wieder was Neues zu entdecken. Wir sind nach Europa gekommen, nach Deutschland um jetzt mit unseren Pferden noch ein paar Jahre hier unterwegs sein zu können.
0: Also die Pferde wurden hierher geflogen, ja? Genau. Mhm. Und wo sind die jetzt? Wo leben die?
1: Die sind jetzt bei uns zu Hause. Wir wohnen äh, im Main-Tauber-Kreis äh, und haben die Pferde jetzt direkt bei uns hinterm Haus stehen. Die nächste Reise soll im Mai starten. Was haben Sie denn geplant? Genauso viel, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Also die, die Reise soll im Mai starten. Wohin sie gehen soll, wissen wir noch nicht. Wir konnten uns bis jetzt noch auf keine Himmelsrichtung einigen. Nord, Süd, Ost, West, alles lockt. Europa lockt in jede Richtung. Mal sehen. Aber davor machen wir jetzt noch unsere Vortragstournee fertig. Wir sind ja quasi auch auf Reise. Wir sind jetzt auf Reise durch ganz Deutschland mit unseren Vorträgen. Und wenn diese Reise abgeschlossen ist, dann startet die nächste Pferdereise.
0: Sechs Bücher haben Sie zusammengeschrieben über Ihre Reisen. Die Vorträge erwähnen Sie. Damit finanzieren Sie Ihr Leben. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit dem Publikum? Also kommen da eher Leute, die selbst gern abenteuerlich reisen oder gerade die, die
1: das lieber nur im Kopf machen? Ich denke beides. Also natürlich kommen Leute zu uns, die sagen, es war toll, euch zuzuhören, aber für mich wäre das nichts. Aber dann kommen auch diejenigen, wie gestern Abend war wieder eine Zuschauerin da, die gesagt hat, Günther, ich war vor 16 Jahren das erste Mal bei dir im Vortrag und seit damals habe ich mein Leben verändert. Ich bin jetzt ganz viel mit meinem Pferd draußen unterwegs. Also für uns ist es immer am schönsten, dieses Feedback zu bekommen, zu sehen, dass wir Menschen inspirieren können, motivieren können, ihre eigenen Träume zu leben. Sie sind jetzt 50,
0: Ihr Partner 65. Wie lange wollen Sie das noch machen?
1: Wir haben letztes Jahr am Pacific Crest Trail mehrere Menschen über 70 getroffen, die mit Rucksack und Zelt von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze gewandert sind. Und da haben wir die gefragt, wie macht ihr das? Und die Antwort war, keep rolling, immer weitermachen, nie sagen, jetzt bin ich zu alt. Und das ist für uns auch so ein bisschen ein Leitgedanke. Wir machen weiter, solange wir können. Wir, wir werden uns anpassen. Auch die Pferde werden älter. Ja, wie lange können die das noch machen? Wir hoffen, dass wir noch so fünf, sechs gute Jahre mit ihnen unterwegs sein können. Nicht nur vier Pferde, sondern auch ein Hund ist immer
0: dabei bei den Reisen. Der Abenteuerreiter Sonja Endelweber weber und Günther Wamser. Warum denn auch noch ein Hund?
1: Ja, die Frage nach dem Warum kann man eigentlich nicht beantworten. Weil der Hund, der hat überhaupt keinen Zweck bei uns, aber ist trotzdem total sinnvoll. Also er, ist kein, er ist weder Wachhund noch irgendwie Hütehund oder Herdenschutzhund oder sonst was, sondern er ist einfach, oder sie, es waren immer Hündinnen. Unsere Hund Hündinnen sind einfach dabei, weil wir sie gern haben und weil sie das Leben schöner machen. Viele
0: Jahre war das Leni. Aus deren Perspektive haben Sie auch eines Ihrer Reisebücher geschrieben. Leni auf vier Poten nach Alaska. Die ist inzwischen leider gestorben. Aber sie hat mit Charlie eine würdige Nachfolgerin bekommen oder Nachfolger?
1: Nachfolgerin. Und hat, der, hat die auch Spaß an dieser Art des Reisens? Also ich glaube, unsere Hunde haben immer am meisten Spaß weil die einfach nur die schönen Seiten des Reisens genießen können. Die haben ja da keine, keine Aufgaben, also die müssen kein Gebäck tragen wie die Pferde, die müssen sich auch nicht so anstrengen, die können das Leben einfach nur genießen. Aber muss der Hund dafür nicht auch trainiert werden? Das passiert ganz automatisch. Also wir alle, wenn wir im Frühjahr immer wieder losstarten, Pferd, Hund, Mensch, wir, sind, wir, also wir haben alle die Spuren des Winters und fangen einfach langsam an. Wir trainieren schon ein bisschen vorher, aber dann fangen wir langsam an. Und die Kondition kommt dann im Lauf der Reise.
0: Meinen Sie, die Menschen, denen Sie unterwegs begegnen werden, reagieren jetzt in Europa genauso offen, wie Sie das in den USA
1: erlebt haben? Oder
0: müssen Sie hier anders planen?
1: Ich denke, dass die Menschen überall ähm, freundlich und offen sind, wenn man auf sie zugeht. Unsere Erfahrung ist halt immer die, wenn wir den ersten Schritt machen, wenn wir auf die Menschen zugehen, wenn wir durchaus auch mal um Hilfe fragen, weil wir eben Wasser oder einen Platz für die Pferde brauchen, dann ist das ganz oft nicht nur, dass die Menschen einem helfen, sondern es ist auch ganz oft wirklich der Beginn einer Freundschaft. Und ich glaube, dass das egal, wo man auf der Welt unterwegs ist, gleich ist.
0: Freundlich und offen, so habe ich auch Sie erlebt, Sonja endelweber in dieser Stunde hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Gemeinsam mit Günther Wamser ist sie bis Anfang April auf großer Vortragsreise in Deutschland. Heute Abend in Krefeld, Sonntag in Köln, nächsten Mittwoch in Wuppertal. Alle Termine stehen auf der Homepage der beiden und die heißt Abenteuerreiter. Ich danke, dass Sie uns in dieser Stunde mit abenteuerlichen Geschichten versorgt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Endelweber.
1: Dankeschön, hat mich gefreut, hier zu sein.
0: Vor 30 Jahren hat die israelische Schriftstellerin Siruja Shalev ihr Buch, ihr erstes Buch, ihr Debüt vorgelegt. Und erst jetzt erscheint das auf Deutsch, 30 Jahre später. Nicht ich heißt es und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit seinem Song Solo. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Nicht nur vier Pferde, sondern auch ein Hund ist immer dabei bei den Reisen, der Abenteuerreiter Sonja Endel-Weber und Günther Wamser. Warum denn auch noch ein Hund?
1: Ja, die Frage nach dem Warum kann man eigentlich nicht beantworten, weil der Hund, der hat überhaupt keinen Zweck bei uns, ähm, aber ist trotzdem total sinnvoll. Also er ist, kein, er ist weder Wachhund noch irgendwie Hütehund oder Herdenschutzhund oder sonst was, sondern er ist einfach, oder sie, es waren immer Hündinnen. Unsere Hund Hündinnen sind einfach dabei, weil wir sie gern haben und weil sie das Leben schöner machen. Viele Jahre war das Leni. Aus deren Perspektive haben Sie
0: auch eines Ihrer Reisebücher geschrieben. Leni auf vier Poten nach Alaska. Die ist inzwischen leider gestorben, aber sie hat mit Charlie eine würdige Nachfolgerin bekommen oder Nachfolger?
1: Nachfolgerin. Und hat, der, hat die auch Spaß an dieser Art des Reisens? Also ich glaube, unsere Hunde haben immer am meisten Spaß weil die einfach nur die schönen Seiten des Reisens genießen können. Die haben ja da keine, keine Aufgaben, also müssen kein Gebäck tragen wie die Pferde. Die müssen sich auch nicht so anstrengen, die können das Leben einfach nur genießen. Aber muss der Hund dafür nicht auch trainiert werden? Das passiert ganz automatisch. Also wir alle, wenn wir im Frühjahr immer wieder losstarten, Pferd, Hund, Mensch, wir, sind, wir, also wir haben alle die Spuren des Winters. Und fangen einfach langsam an. Wir trainieren schon ein bisschen vorher, aber dann fangen wir langsam an. Und die Kondition kommt dann im Lauf der Reise. Meinen
0: Sie, die Menschen, denen Sie unterwegs begegnen werden, reagieren jetzt in Europa genauso offen, wie Sie das in den USA erlebt haben? Oder müssen Sie hier anders
1: planen? Ich denke, dass die Menschen überall ähm, freundlich und offen sind, wenn man auf sie zugeht. Unsere Erfahrung ist halt immer die, wenn wir den ersten Schritt machen, wenn wir auf die Menschen zugehen, wenn wir durchaus auch mal um Hilfe fragen, weil wir eben Wasser oder einen Platz für die Pferde brauchen, dann ist das ganz oft nicht nur, dass die Menschen einem helfen, sondern es ist auch ganz oft wirklich der Beginn einer Freundschaft. Und ich glaube, dass das egal, wo man auf der Welt unterwegs ist, gleich ist. Freundlich und offen, so habe ich auch Sie erlebt, Sonja
0: endelweber in dieser Stunde hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Gemeinsam mit Günther Wamser ist sie bis Anfang April auf großer Vortragsreise in Deutschland. Heute Abend in Krefeld, Sonntag in Köln, nächsten Mittwoch in Wuppertal. Alle Termine stehen auf der Homepage der beiden und die heißt Abenteuerreiter. Ich danke, dass Sie uns in dieser Stunde mit abenteuerlichen Geschichten versorgt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Endelweber. Dankeschön, hat mich gefreut, hier zu
1: sein. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.